0: 嗨，大家好，这里是儿牙张嘴，我是卢玉成的童牙科专科医师。哎、欸，如医是我们家小孩比较特别，哦，对他要这样这样那样那样。哦，这个是看牙时我们常会听到家长跟我们说到的话。好、哦，这一集我们就来聊聊呃关于特别的小孩这件事。欢迎收听本周的牙张嘴咯。我先说一个简单的结论。其实每个小孩他都是特别的，我就像双胞胎养大，可能也会有不同的个性，更何况不同时间、不同地点，甚至不同家庭生出来的小孩呢？重点是我们要有怎么样的行为原则，然后去判断跟每一个独一无二的小孩相处时，我们该采取怎么样的动作，怎么样的方针。那这礼拜是这样的，我们在看诊的时候，常常会遇到一些家长跟我们提醒说：“哎、欸，我卢医师，我们家小孩很特别，哦，希望你呃，可能对他怎样怎样那样那样，他不吃这一套，哦，什么吃软不吃硬，吃硬不吃软，哦，他不吃这一套的，哦，你要注意哦。”哦，那家长要事先跟我们说明小孩的状况，我们其实是非常欢迎而且非常开心的，因为小孩要注意的状况可能白白种。我们有时候一个无限的动作，可能真的会伤到某些小孩。我们就先不说那些非常罕见的状况好了，就说一个很平常的事情：嘴巴破。好像曾经有个小弟弟，我只是帮他做看牙最简单的动作，用镜子，请他张开嘴巴，然后其他什么尖尖的工具我都没有拿，我就只是镜子而而已。结果呢？哎。因为我不知道他某个脸颊可能有破洞，那我们在镜子在检查牙齿的时候，有时候镜子会碰到一些脸颊，结果就碰到他破的地方，然后他痛的大哇哇叫，连最简单的检查牙齿都可能造成某些小孩痛到哇哇叫，那其他哎特殊的状况就更不用提了，像是哎我们遇过有小孩有特殊心理疾病不敢。对陌生人说话，真的是完全不说话、哦。或是，哎，曾经反复住院，到后来一来到牙医诊所就全身僵硬的。好、哦，还有一些什么身体有特别疾病啊，什么法洛氏四重症啊、身心症啊什么的，哎，都有。这种不管是偶发状况造成的暂时性特别状况，或是一些呃天生或后天所造成的常态性特别状况，其实我都遇过。而我自己的想法是，先不管怎么样啦，好，其实每个小孩甚至每个人，他都是特，别的，因为不会有小孩有完全一模一样的经历。就连双胞胎，他们也有分早十分钟出生跟晚十分钟出生的差别啊。今天可能只要有一个人，哎，每次吃东西都是他先吃，或是每次换尿布都是他先换。那他们可能在最后这些很小很小的细微不同，最后也导致他有不同的个性了。所以当家长跟我说：“哎、欸，我们家小孩很特别”的时候，家长可能会以为我我就是呃嗤之以鼻，然后说什么、啊“没有啦，你们家小孩都一样”。但其实我的内心想法是反过来，我说：“对，而且不止你家小孩很特别，是每家的小孩他们都是特别的。”所以。我本来就会对每个小孩都有不同的态度，像有的小孩他一来，我会对他笑嘻嘻，我会甚至会对他开始唱歌的；但有的小孩他一来，我会摆出没有表情的不客脸。哦，有的小孩我会叫爸爸妈妈赶快把他抱到椅子上，我们赶快看完；有的小孩我会跟他说：“哎，爸爸妈妈先不用他坐椅子上，先让他站着就好了，先不要坐椅子。”因为状况真的就是不一样，那怎么办呢？哈，难道我们每个小孩来看都要去凭感觉、用猜的，还是要通灵？儿童牙医的训练难道要增加一个直觉的训练或是通灵训练吗？答案当然不是这样子。因为虽然每个小孩他都是特别的，但他的特别是最后最后的那个综合性的结果。我们举个其他例子来说，好像我们星座是大家都知道的嘛。好，先不说它准不准啊。好，可是就至少就假设星座是准的，好了。星座只有12种，所以难道我们人类就只有12种性格吗？这应该是很奇怪吧？那一定会有出现，明明是天秤座的人，结果却可能有表现出一些处女座的性格特质，那就会造成我们的一个判别的一个困扰跟盲点。所以讲究一点的，好，为了解决这个问题，我们还要去排除，哎，他的星座命盘，上升星座在哪宫，月亮星座在哪宫，太阳星座在哪宫，这样子组合起来，哎，性格的排列组合就可能变成成千上万种，哎，这样子每个都有十二种选择嘛，那样乘乘乘，哦，又上千上万都有可能，这样子就更好去判断一个人的性格是如何。那如果我们再加上不同的分类，譬如说血型、性别，甚至种族，我们就可以再做出更多更多的分类。所以其实只要我们愿意，也许我们就可以帮地球79亿的人口都归纳出一个独特的分类。所以我们每个人都是特别的。好，借由不同的分类机制，好，太阳星座、月亮星座、血型，最后可以拼出一个特别的自己。但不代表说，哎，因为每个人都是特别的，所以这些分类就没有意义了嘛？像，比如说，哎，我们刚刚说，他可能太阳星座在天平，那也许他在，比如说，面到选择要选择事情的时候，他可能会考虑什么样的方法，或是，哎，他可能血型是 B 型的，所以在面对冲突、面对一个或是面对一个机会的时候。他是会努力去尝试呢，还是他会去哎、欸、就谨慎的考虑呢？这可能就会有些参考上的依据。所以回到牙医的话题，虽然小孩他是特别的，但我们可以再去想想，譬如说小孩在面对紧张的事情的时候会有什么样的反应，或是这小孩他在面对疼痛的时候他会有什么样的反应，我们可以去。在特定的情形或是行为思考逻辑，再去把它分类。像举例来说，我们一天可能会遇到好几个小孩。第一个小孩，他可能遇到紧张的时候会大哭，遇到疼痛的时候他会手来抓我们的东西，但遇到哎平时无聊的时候，他会喜欢听医生说话。那第二个小朋友呢，他紧张的时候不会大哭，但是他会习惯把眼睛闭起来。可是他疼痛的时候，他手一样会来抓人；而无聊的时候，他不喜欢跟陌生人说话，他喜欢唱他自己的歌。第三个，哎，紧张的时候他会大哭，但疼痛的时候他会疯狂的挣扎，头甩开、扭开。可是无聊的时候，他喜欢说话给医生听。这三个小朋友，他的行为模式模组，哎，完全不一样。没有任何一个小朋友是所有。都是一模一样的行为表现，可是他们行为在某些特点是跟别人类似的，我们就可以采取类似的行为原则来应对。像比如说，遇到紧张大哭的小朋友，医生可以怎么做？遇到紧张会闭眼睛、闭嘴巴的，我们可以怎么做？觉得痛会攻击人的是会抓东西的时候，我们可以怎么做？我们儿童牙医其实要做的好、啊，就是认知现在的状况如何。小孩采取什么样的态度，然后去想我们要做什么来让小孩的行为符合我们的期待。纵使有些小孩有一些独特的癖好，好像这礼拜我遇到两个小孩，一个小孩是喜欢抱一个布娃娃抱枕，好，一个是喜欢带着玩具来陪他看牙。好像一个小孩小女孩是带着伊波的抱枕，另外一个小男孩则是带着一个钢弹的模型过来。这两个东西，哎，你说他呃，一样吗？哎，其实他带的是不同东西啊。好，伊布跟钢弹差很多吧。好，甚至那个小男孩，我看过很多人，很多小男生带什么汽车啦、恐龙啊来陪他的。哎，带初代钢弹的模型来来的小朋友，哎，我真的没有遇过。但底层逻辑，哎，虽然表面上不一样，但底层逻辑是一样的。都是带一些他喜欢的东西来增加他对陌生环境的舒适感，而对医生来说，其实也会有这样子外显行为不同，但底层逻辑一样的状况。像刚刚有提到，哎、欸，我其实在在看牙的时候行为会很不一样，有时候哎、欸、会很安静，有时候会跟小孩说一些话来聊聊天，问他带来的是一布还是皮卡丘啊？你带的是钢弹还是扎克啊？虽然模式很不同，但我们最终的目的可能是一样的。好，有时候是为了让小孩分心，不要去过度集中一些不好的行为；有时候是为了营造良好的气氛，让小孩喜欢来我们这边；有时候，哎、欸，是在削弱小孩的一些哭闹的行为，不要让他觉得大哭大闹就可以达成目的。这些行为呢，都是为了让小孩看牙能够更顺利。顺利的完成牙齿的检查也好，治疗也好，在这里面，哎、欸，其实最容易感到困惑的，大概就是可能是家长啊，或是哎、欸、在旁边跟诊的助理，因为不同的家长可能在聊到我的时候，可能会发现说，哎、欸，鲁伊斯，哎、欸，我去找鲁伊斯看牙，然后另外一个家长也说，哎、欸，我也去找鲁伊斯看牙，可是一个家长会说，哦，卢医师看起来很冷漠，哎，都不太说话，然后结果另外一个家长就说，嗯。会吗？我在看牙的时候，卢易斯拼命在跟我家小孩聊天呢。这同样都是我哈，他们不是说遇到不同人，他都是来找我，都是找卢易斯，只是我在面对不同的小孩，可能有不同的表现而已。这点我们的助理可能会感受最最深切了，就会看到说，哎、欸，怎么卢易斯刚同样的心情都是白牙会哭的，怎么一个卢易斯对刚那个小孩就是比较严肃，对这个小孩怎么就是这么温柔？哦，其实哎、欸，就是为了不同不同的小孩去解决不同的方式啊。所以回到标题，小孩真的不一样吗？哎、欸，没错，真的都是不一样的。就像我很喜欢的一个绘本啊的作者叫做吉竹深界，他有一本书叫做《看得到还是看不到》。他在讲一个故事的主人公哈去不同星球旅行的故事。虽然不同星球的人他有各式各样的外观。三眼足、长手足、软骨足、翅膀足，哦，它长得非常的不一样。在行为上，哎、欸，其实可能真的会有一些彼此不喜欢的、不相同的地方。可是，同样的，就算他们外外形就是各式各样的不同，他们也可能有一些共同的地方。可能有些人哎、欸、都喜欢吃龟鱼软寿司，可能有些人他喜欢妈妈给他一个抱抱。所以，同样的，每个小孩他都是独特的，但我们除了注意他的不同之处之外，我们也可以去找出他的共通之处，然后用不同的方法去引导他们去达成我们共同的目标，就是我们儿童牙医努力的方向。也希望爸爸妈妈能够理解哦。有时候医生他会换了位置，换了脑袋，对不同的小孩有不同的行为。这都是正常的，因为最重要、最重要的就是带小孩去共同的目标，看完牙齿，做好治疗，这才是我们最重要的目的喽。感谢大家的聆听，我是如玉神的童牙医。如果你喜欢我们这节内容，或有什么想听的主题跟意见想法，请在 Apple Podcast 上给我们五星评论、留言跟分享。我们下次见，拜拜。